0: We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 3, vers 1 tot en met 9. En vervolgens uit Matthäus 7, vers 7 tot en met 12. Genesis 3, dat is eigenlijk de achtergrond voor de preek over het gebed. Adam en Eva wandelden met God, hadden een open communicatie met God, gingen met elkaar om. Maar door de zondeval is daar een geweldige breuk... En wie is degene die het initiatief neemt tot hernieuwd gesprek? Dat is God. En van dat wonder lezen wij. En dat vormt de achtergrond van ons gebed. Wij zijn niet de eerste die de stap zetten richting God. Hij was en is de eerste. Ons bidden is reageren. Genesis 3, vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden... en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten... en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht... En at, en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgebladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. Bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Vervolgens uit het evangelie naar Matthäus, het zevende hoofdstuk, vers 7 tot en met 12. Matthäus 7. Vers 7 tot en met 12. Waar Jezus ons zegt... Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven... hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet... En de profeten. Wij lezen zondag 45 uit de catechismus, Dat is het begin van de behandeling van het Onze Vader. Wij lezen nu vraag en antwoord 116. De preek is dus eigenlijk een introductie op wat volgen gaat. Zondag 45, vraag en antwoord 116. En het is mooi dat we vanavond met de jongeren van de gemeente dit mogen bespreken. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Antwoord, omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de heilige geest... Alleen wil geven aan hen die hem met een innig verlangen, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. We zingen straks naar de preek, gemeente uit Psalm 28, vers 5. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Psalm 28, vers 5, straks naar de spreek. Gemeente de preken over het gebed, ik weet niet hoeveel het er gaan worden, dat merkt u vanzelf wel, hangt misschien ook een beetje af van u en van jou, want ik zou willen uitnodigen om dat wat u bezighoudt, wat jou bezighoudt rond het gebed en dan denk ik ook vooral aan gebedsmoeilijkheden, aan gebedsbelemmeringen, om dat te delen, misschien is dat een hele stap. Maar ik nodig u er toch toe uit. Niet omdat ik ze niet heb, want ik heb ze ook, net als u. Maar omdat ik geloof dat we ook samen daarin kunnen groeien. In het biddend omgaan met de heren. De discipelen zeiden immers, heren, leer ons bidden. Blijkbaar is er iets te leren. We gaan geen cursus geven. Ik geef u geen tien stappen om te komen tot een volmaakt gebedsleven. Maar de catechismus en naar aanleiding daarvan... geeft ons wel handvaten om ons gebedsleven te bezien. En ook te verdiepen. Het thema is spreken met God. En vanmiddag zal het gaan over twee gedachten, twee punten. Allereerst, dat is misschien een beetje apart... Maar ik zal het uitleggen. Het is Gods initiatief. Wij beginnen niet met bidden. Het is Gods initiatief. En in de tweede plaats, het is onze opdracht. Het is echt een inleidende preek die af en toe ook raakt aan zondag 45. Het eerste deel daarvan, vraag en antwoord 116. Bidden. Hoe vindt u dat? Mooi? Beleeft u er veel vreugde aan? Als je wakker wordt of als je naar bed gaat, welke tijd je ook hebt voor het gebed... is dat iets waar je naar uitziet? Nou, het is weer stille tijd, ik mag weer bidden. Daar zie ik naar uit. Of is het vooral moeilijk... Lastig. Ik weet eigenlijk niet hoe het moet. Maar ik betrap me er zelf op dat ik steeds in diezelfde zinnetjes, diezelfde zinnetjes bid. Maar mijn bidden is heel beperkt. Ik denk dat voor velen van ons, ik denk voor iedereen, bidden niet alleen maar iets moois is. Maar ook iets moeilijks. Hoe komt dat? Misschien dat een van de oorzaken wel is dat wij gebed in de allereerste plaats zien als iets wat wij doen. Je moet bidden. We zeggen dat ook tegen de kinderen. Vergeet je niet te bidden, zullen we samen bidden of bid je vanavond zelf voor je slapen gaat? Niet vergeten hè, wel bidden. Maar bidden gemeente is in de eerste plaats... Een geschenk. Een gave. Het komt misschien wel zo over dat het iets is wat moet. Het gebed, lees ik in antwoord 116, is het voornaamste deel van de dankbaarheid. Dat God van ons eist. Nou, dat klinkt nogal stevig. Een christen moet bidden en dat is ook zo. Het hoort bij het leven van de dankbaarheid. Het is onderdeel. Van het christelijke leven. Maar ja... ...dan komt daarna ook vaak de strijd. De ervaring is... ...bidden, het kan dan wel een eis zijn van God... ...maar ik vind het moeilijk, ik heb vaak geen zin. Ik ben soms zo druk dat ik het vergeet of ik ben te moe om het te doen, ik moet me vaak zetten tot het gebed... en zegt iemand, ik heb soms het idee dat ik, net als die baalpriesters in 1 Koningin 18... God moet attenderen, God moet wakker maken. Denk even aan vanmorgen. Habakuk. Waarom? Hoe lang? Luistert u niet... Nou, dan beginnen we bij het begin vanmiddag. En het begin is genesis. Voor de zondevalgemeente was er een open relatie, open communicatie tussen Adam en Eva en de Heere God. Ze wandelden met elkaar door de hof. Ze gingen vertrouwelijk met elkaar om. Ze spraken over en weer met elkaar. Je kunt je er geen voorstelling van maken eigenlijk, want dat is geweest. Dat, dat mensen met God open omgingen. Dat er niets tussen lag. Dat kunnen we ons niet voorstellen omdat we allemaal mensen kinderen van Adam zijn. Die na Genesis 3 leven. De relatie met God is verbroken. En dat werkt door ook in het gebedsleven. Wij kunnen het prima zonder God stellen. Sinds Genesis 3. Zelfs Toen God verscheen aan Adam, verborg hij zich. We hebben het samen gelezen. Na de zondeval is God de eerste die naar Adam toegaat. Maar Adam verbergt zich als hij maar gewaar wordt dat God naar hem toekomt. En toch gemeente, God wil het anders. En ik hoop dat u dat vanmiddag... Dat we dat vanmiddag... Misschien is het allemaal oud nieuws hè maar dat je het vanmiddag weer hoort en het bewaart in je hart. Zo is God, als ik vanavond ga bidden of morgen ga bidden... God is de God die naar me toe komt. Voordat ik naar hem toe ga, hij komt naar mij toe. Hij wil me niet kwijt. Hij is zo met innerlijke ontferming bewogen... dat hij naar Adam toe gaat en zegt, Adam, waar ben je... Je bent mij kwijt, maar ik wil jou niet kwijt. Ik heb je iets over de ondergang. Je hebt het gesprek verbroken. Maar ik pak de draad weer op. Zo is God. God pakt het gesprek weer op. Met ieder mens hoor. Ook met jou en met u. Ik heb de verbinding verbroken. Maar iedere kerkdienst is weer zo'n moment dat God het gesprek aangaat. En wij? Nou ja, lees Genesis 3 maar. Wat zegt Adam? Nou, als God gaat spreken... geeft Adam een grote mond. De slang en de vrouw... die zijn de oorzaak van de problematiek waar ik in verzeld ben geraakt. Had u dat niet beter kunnen doen... Adam, waar ben je? Vul je naam maar in vanmiddag. Ook als je het bidden... niet meer in praktijk brengt. Dat kan maar zo, hè? dat er hier jongeren zijn... die het lijntje met God helemaal doorgeknipt hebben. Of ouderen, die zeggen, ja, bidden. Weet je wat je dan vanmiddag hoort? Wat Jezaja zei in zijn tijd: wend je naar mij toe en word behouden, alle einden van de aarde. Dat is het fundament voor ieder gebed. Openhartigheid van God. Kom maar, ik kan je hebben, wie je ook bent. Weet je, en dat mag je ook tegen je collega zeggen als je morgen in de pauze met hem doorpraat over het weekend. En jij vertelde dat je in de kerk bent geweest en dat het preek ging over het gebed. Twee keer notabene, s morgens en s'middags. Ja, zegt je collega, maar ik bid niet. Of ik weet niet hoe ik moet bidden. Dan kun je zeggen, weet je wat ik geleerd heb gistermiddag? Ons bidden is reageren. God spreekt al tot mij. Ik ben niet de eerste. Maar hij spreekt. Hij wil mij horen. Hij wil reactie. Is dat geen verademing? Als je vanmiddag in de kerk zit en je komt tot de ontdekking... dat je vastzit aan zoveel andere dingen. Tuurlijk, je bidt misschien nog wel, maar het is een riedel geworden. Het is een standaardgebed geworden. Het hoort erbij, want anders is je geweten... Niet gesust. Maar echt een open communicatie met God. Nee, dat is er niet. Want je zit vast aan andere dingen. Je hebt de deur dichtgegooid. En vanmiddag hoor je. Waar ben je? Ik ben de God die het gebed geeft. Voordat ik het eis. Zo zou je de psalmen moeten lezen. Wij lezen ze als 150 gebeden van mensen richting God. Ze klagen, ze zuchten, ze beleiden hun zonden, ze loven, ze prijzen. Maar het zijn reacties. Het zijn 150 reacties op wie God is. Op wat Hij doet. 150 psalmen, 150 reacties. God nodigt vanmiddag. Dat zeg ik dus allereerst... Het gebed is een reactie. Niet dus, God moet reageren op mij. Het is zo stil, ik hoor maar niets. Lieve mensen, God heeft gesproken. Wij hebben het profetische woord. Wat zeer vast is. Gemeente, we hebben de Bijbel gekregen. De liefdesbrief van God. Daarin heeft God zijn hart opengelegd. En wij zeggen dat de liefdesbrief niet genoeg is. Kijk, dat je het moeilijk vindt is een ander verhaal. Maar God is de God die erop uit is. Dat hij iets gaat horen van beneden. Leer dat je kinderen maar, de ouders... laten we dat als ouders vooral doen. Misschien heb je ook wel een schriftje. Een schriftje waarin je schrijft op zondag. Maar ik weet ook dat er kinderen zijn die dat door de week doen. Die schrijven in hun schriftje allerlei gebeden op. Of die vertellen in dat schriftje wie God is. Of wat moeilijk is. Doe dat maar. Schrijf je gebed maar op. Ouders, laten we onze kinderen leren. Hoe? Door het eenvoudig voor te doen. Voorzeggen. Heel eenvoudig. Ja, soms voel je je ook wel zitten of niet, vaders, aan tafel. Als je kinderen wat ouder worden en je vraagt om stilte. Heb je dat nooit? Je ogen dicht doet en denkt, dan gaan we weer. Waar ben ik mee bezig? Zouden ze meebidden, mijn kinderen? Op die momenten gemeente, als we die aanvechting voelen. Waar ben ik mee bezig? Is het niet gewoon een ritueel? Iets roepen in het luchtledige, In de hoop dat er iets gebeurt, maar je weet niet wat. Op dat moment, terug naar het begin. Wat is het begin? Adam, waar ben je? Waar ben je? God is blijkbaar degene die zijn hand uitsteekt... Het gesprek aangaat en zegt: Kom maar, spreek, open je mond, eis van mij vrijmoedig en ik zal het je geven. Negen meter, we roepen niet in het luchtledige. Die aanvechting kun je zelf van binnen wel voelen. Maar ons gebed is niet flessenpost: een briefje in een fles gooien en doen en dan die fles gooien in de zee en dan hopen dat die er iets aanspoelt en gelezen wordt door iemand, maar je weet niet wie. Ons bidden is als een brief. En wie een brief verstuurt, die adresseert de brief, toch? En dan gooi je hem in de brievenbus. En dan komt hij aan, hoop je. Mag je vanuit gaan. Bij degene die je benadert. Zo is het gebed. Het is een brief die we schrijven... Een reactie op de uitnodiging van de verbondsgod. Die geadresseerd wordt aan de God die ons schiep. En die tegen ieder schepsel zegt... Keer je naar mij en word behouden. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. En waar je ook woont. Nee, daarmee gaat het nog niet vanzelf. Maar dit is wel het fundament. Als we dit overslaan, wordt het gebed iets wat wij moeten doen. En natuurlijk, die opdracht is er ook... maar niet dan nadat we eerst diep beseffen... het is God die nodig. Ik moet me er ook toe zetten. Het moet een onderdeel worden van mijn leven als christen. God eist het als onderdeel van de dankbaarheid. En ik heb er niet altijd zin in... En soms ben ik moe en we schieten zomaar bij in en daarom moeten we het ook leren. Heren, leer ons bidden. En Jezus antwoordde op die vraag van de discipelen, want hij gaf hen het onze vader. Onze vader die in de hemelen zijt enzovoort. Dat was zijn antwoord. We gaan naar het tweede. Het is onze opdracht. Bidden hoort bij het christelijke leven. Wat is bidden? Het is geen flessenpost. Het is ook geen boogschieten. Je schiet een pijl af en nou ja, die komt ergens ergens neer. Of praten tegen een foto. Terwijl niemand terugreageert. Bidden is geen inrichtingsverkeer. Bidden is spreken met God. Omgaan met God. Ga je om met God? Ga je met hem om? Is er verborgen omgang met God? Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Nou, dan is er een relatie. Is die relatie er van nature? Nee, die relatie is er niet van nature. Die moet komen. Die moet geboren worden. Hoe wordt die geboren? Door het gebed. Heren, ontferm u. Heren, wees mij genadig. Heren, ik kom tot u, schuldig en onrein. Vergeef mijn zonden. Het was misschien de eerste keer geweest dat je echt ging bidden. Je hebt geleerd van huis uit. Het eerste gebed wat je bad, het eerste echte gebed... het gesprek met God was, de noodkreet van van beneden naar boven. Heren, ontferm u. En zo begint het. God is uit op een relatie, op wederkerigheid... Moet ik dan een bepaalde mate van een bepaald niveau hebben om te kunnen bidden? Nee, gelukkig niet. De Heere hoort. Zoals een vader hoort naar het gebrabbel en gemurmel van zijn kinderen. Als buitenstaander denk je dat is onverstaanbaar. Maar als vader weet je zo ongeveer wel wat je kind bedoelt als het een beetje gaat praten. Anderhalf, twee jaar. Het komt er allemaal heel onbeholpen uit. Woorden kloppen niet. Zinnen lopen mank. En je probeert erachter te komen wat je kindje bedoelt. En soms lukt het ook gewoon niet. Maar dat beeld mogen we hebben van God in de hemel. Het is de God die zijn oor neigt. En die zegt, vertel maar wat je op je hart hebt. Het hoeft niet mooi. Het hoeft niet volmaakt. Is bidden moeilijk, dominee? Het is maar hoe je het bekijkt. Als je wilt bidden als een ja, dan is het heel moeilijk. Maar bidden is je hart uitstorten. Je binnenste delen met God. Is dat moeilijk? Ja, dat moet je leren. Maar we hebben gezongen dat zelfs als we zuchten, God wil horen. Dus het hoeft niet mooi, het hoeft niet fraai, het hoeft geen mooie volzinnen te zijn. Zelfs als we zuchten tot God, weet hij die zuchten te vertalen in gebed. Wat levert het op dan? Gebed. Katrismes zegt dat God zijn genade en zijn heilige geest wil geven. Dat is eigenlijk de inleiding op de behandeling van het Onze Vader. Gods genade en Gods heilige geest wil hij geven aan hen die met innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Genade en heilige geest, dat zijn twee bijzondere zegeningen van God. Wij krijgen al heel veel van God zonder dat wij daarom bidden. De zon die opgaat over, over boze en goede mensen. Gezondheid. We krijgen het. Misschien heb je er nooit om gebeden. Maar je krijgt al heel veel in Gods algemene goedheid. zonder dat je er ooit voor bidt. God opent zijn hand en hij verzadigt de natuur. Maar er zijn zegeningen die bijzonder zijn. Zijn genade en zijn geest. Wat is dat? Wat is Gods genade? Dat is, laat ik het zo zeggen, dat je in een verzoende relatie met God leeft. Zondag 1. Dat je in leven en sterven het eigendom bent van Jezus Christus. En dat je weten mag, mijn leven is geborgen. Ook als ik sterven ga... Mij kan niets overkomen, want ik ben veilig in zijn armen. Dat is genade. En de Heilige Geest? De Heilige Geest ondersteunt, en sterkt, en leidt, en regeert, en troost, en bemoedigt, en onderwijst, heel veel in. Komt allemaal nog wel aan bod in in de volgende zondagen. Maar dit zijn blijkbaar de twee belangrijkste dingen die een christen nodig heeft. Genade en de heilige geest. De vraag aan mij vanmiddag is, als ik mijn christen doe, staan deze twee dingen bovenaan. Mijn gebedsleven. Gods genade. Geef mij genade om te leven van Genade. En Gods heilige geest, leidt mij in uw waarheid, ook als dat tegen mijzelf ingaat. Leer mij mijzelf te kruisigen, mijn eigen verlangens ondergeschikt te maken aan die van u. Dat is de heilige geest. Hij wil ze geven. Lege handen. Die wil hij zien. waarom is dit zo belangrijk, gemeente? Waarom is de inzet van de catechismus gericht op genade en de heilige geest? Nou, laat ik het even linken aan Koningsdag. Afgelopen Koningsdag, Rotterdam. 4 miljoen euro. Heel veel kosten zijn gemaakt voor de beveiliging. Er waren meer polities, meer beveiligers dan ooit. Waarom? De dreiging is groter dan ooit... Gelukkig is het goed gegaan, alles op alles gezet om aanslagen te voorkomen. Preventief is heel veel geld besteed aan beveiliging. Waarom is Gods genade en waarom is Gods heilige geest zo belangrijk dat die bovenaan staan? Omdat wij leven, omdat u en ik leven, te midden van een wereld waarin gestreden wordt... ...om mijn ziel. Twee krachten. Gods geest, Gods goede geest... ...en de kwade geest, die strijden om mij. Machten uit de duisternis... ...en Gods macht en kracht. Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten... ...en die strijd... ...spitst zich toe... ...op mijn leven. Als puber... ...als kind... Als ouderen, iedere levensfase heeft zijn eigen strijd. En zijn eigen verleidingen. Waarom is het gebed nodig? En waarom is Gods genade en de Heilige Geest onmisbaar? Omdat ik anders prooi blijf van Satan. En Satan wil maar één ding, mij slepen naar de ondergang. Oh, hij wil mij een leven geven van... ...van van geluk en van, van, van lachen en van lol en van plezier. Allemaal prima. Maar Satan wil ook een ander ding kapot maken. En ik ga die strijd echt niet winnen, gemeente. Ik ga die strijd niet winnen. Tenzij Gods genade en Gods heilige geest in mij werkt. Waarom is het gebed nodig? Omdat wij leven in de eindtijd. In het laatste der dagen. Waarin de strijd verhevigen zal. Soms merk je dat als ouders. Als je naar je kinderen kijkt. Soms merk je dat ook aan jezelf. Waarom leren wij onze kinderen bidden... Omdat het meer dan ooit nodig is dat zij die verbinding met boven leren zoeken en blijven zoeken. Ook als er misschien een periode in hun leven komt dat het helemaal weg is. En dat wij de enigen zijn die voor onze kinderen of voor onze familieleden bidden. We zeiden vanmiddag nog tegen elkaar. Toen wij... 16, 17, 18 jaar waren we een jeugdvereniging. We hadden geen mobieltje. We hadden allerlei structuren waarin we christelijk konden leven. En tegenwoordig ligt het zo open. Ieder heeft zijn eigen wereld. Met je mobiel heb je je eigen wereld. Je vermaakt je de hele dag. Alle momenten van de dag kunnen worden ingevuld... In plaats van het lijntje naar boven... komen de lijntjes met de wereld om je heen. Was dat vroeger dan niet zo? Ja, ook, maar anders. Het is nog moeilijker geworden. Het vraagt nog meer van onze jongeren om staander te blijven. We zeggen helemaal niet om somber te doen, maar om realistisch te zijn. Gods genade, Gods heilige geest, wij hebben het nodig, onze jongeren hebben het nodig... Want je wint er gewoon niet mee. Je gaat verliezen, echt. Als het gebed... geen onderdeel is... van je leven. En daarom... begin er vandaag mee. Als je ermee gestopt bent. En je mag zomaar... Binnenlopen bij hem. Ik vind het niet erg als mijn kleinste binnenkomt lopen. Als ik aan het werk ben in de studeerkamer. Het wordt iets anders als de oudste binnenkomt. Maar de jongste, denk je ja. De Heere ziet er naar uit, gemeente. Als u vanmiddag, als wij vanavond stotterend, stamelen, tot hem komen en zeggen. Heere God, ik heb alleen maar een formuliergebed in mijn hoofd. Ik kan geen woorden verzinnen, ik kan geen, geen zinnen maken. Maar, maar hier ben ik. Uw genade, uw heilige geest heb ik nodig. Leer het mij. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat u daar blij van wordt, here. Dat u mijn stem hoort. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Hij wordt er blij van als hij het gebed van een jongen of van een meisje, van een oudere hoort. Ja, maar mijn leven is er niet naar. Ik bid wel, maar ik hou zonde aan de hand. Nou, in de Bijbel staat toch, als je, als je zonde aan de hand houdt en je bidt, ja, dan gaat God je niet horen. Nee, dat staat inderdaad in het Oude Testament, ja de mensen zijn geweest die hebben gebeden en gebeden en zijn naar de tempel gegaan. Maar ze hielden een zondig levenspatroon aan de hand en God weigerde naar hen te luisteren. Maar dat is toch niet onrechtvaardig van God? Ja, maar moet je dan volmaakt zijn om te kunnen bidden? Ja, dat denken wij dan weer. Hè. Gemeente, we hoeven niet volmaakt te zijn. Het gaat om... Eerlijk zijn, eerlijk worden, eerlijk blijven. Een open boek zijn voor God. Beleiden dat je zonder bent, dat je zondaar blijft. Je bekeren tot God. Met dat hele pakket aan zonde en ballast... wend je naar hem toe. En hij wacht... Op je om genadig te zijn. De duivel wil niet dat je dit laatste onthoudt. Die wil dat je naar huis gaat met alleen maar je moet bidden. Want dat hoort bij het christelijke leven. Maar ik herhaal het nog een keer. Je moet niet alleen bidden, je mag bidden. Het is een geschenk, het is een gave. God wil contact, contact onderhouden, communicatie, verborgen omgang, vertrouwelijk omgaan. Wat een zegen. Hoe staat het gemeente met ons paadje, met ons pad? In Afrika was een groep mensen die werden bezocht door een ouderling. En die mensen hadden een bidhuisje achter in de tuin. En als ze er vaak gebruik van maakten van dat bidhuisje, dan was het pad van huis naar het bidvertrek belopen. Dat was helemaal platgetrapt. Als het gebed verwaarloosd werd, dan groeide daar heel snel onkruid en gras op dat pad eens kwam er een ouderling langs bij die mensen in huis en hij zei tegen een van die mensen, ik zie dat de gras groeit op je pad. En dat was een schok voor die persoon. Gras op het pad, het gebed verwaarloosd. Gemeente, ik stel mezelf en ik stel u de vraag. Hoe staat het met ons pad van huis naar het biedvertrek? Is het belopen of groeit de gras? Als dat laatste zo is, is het vandaag de dag om het pad te gaan. In de wetenschap dat hij wacht en hoort om genadig te zijn. O God, wat bent u goed. U bent de God die de stem hoort van raven. Zou u mijn stem niet horen? Nou, zo mag je de week in. Biddend en antwoordend en reagerend op de God die graag ziet en hoort dat ik mijn stem verhef. Amen.